0: Erdbeerfrösche und Teppichäpfel.
1: Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, schön, dass du wieder reinhörst bei Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Du liebst das systemische Denken und Handeln genauso wie wir. Dann bist du hier genau richtig. Wir bringen die Theorie auf das nächste Level, damit du dich sicher und souverän in deinen Beratungsgesprächen fühlst. Heute geht es mit einer Solo-Folge von Jessica zum Thema Aufstellungsarbeit weiter. Eine persönliche Podcast-Folge, in der Jessica über ihre Erfahrungen innerhalb der Aufstellungsarbeit spricht. Viel Spaß!
0: Dies wird wohl die bisher persönlichste Folge, da mir der Inhalt und die Methode der Aufstellung einfach so wichtig sind. Meine erste eigene Aufstellung war in 2001 und meine letzte Aufstellung war im Juni 2022, also vor wenigen Wochen. Ich hätte schon wieder Lust, was aufzustellen, ein Thema, welches diese Woche viel Raum einnimmt. Ich spüre so klar, dass hinter diesem Thema noch so ein großer Raum im Dunkeln liegt, in dem sowas wie verkrustete Dinge aus vergangenen Zeiten zu finden sind, die ich gerne ans Licht holen möchte. Ich denke, die Anliegen an eine Aufstellung werden mir im Laufe meines Lebens nicht ausgehen. Die Aufstellung von Systemen ist eine Methode, die helfen kann, ein inneres Bild oder eine innere Haltung zu visualisieren, um auf die Suche nach Lösungen für Krisen oder Probleme zu gehen. Die systemische Aufstellung oder auch die Familienaufstellung oder die Strukturaufstellung, ist meine Lieblingsmethode. Auch wenn jedes dieser Wörter sein so bisschen eine andere Bedeutung hat, verwende ich sie im Alltag synonym. Das ist nicht ganz korrekt und präzise, aber ich mache es halt so. Mit der Strukturaufstellung werden in der Regel außerfamiliäre Systeme dargestellt. Veränderung geschieht durch Erfahrung, nicht durch Deutung. Das Erleben des Aufstellungsprozesses führt zur Veränderung, nicht die beim Aufstellen gewonnenen Informationen. In der systemischen Strukturaufstellung wird anders als in klassischen Familienstellen nicht mit einer klaren Ordnung der Liebe gearbeitet. Es wird anders mit Widerstand umgegangen, nämlich als kooperatives Signal oder ein Widerstand wird als Goldschatz gesehen. Äh, dazu habt ihr ja schon die Folge 19 gehört. Für mich persönlich gibt es sowas wie kleine und große Aufstellungen, ganz ohne Bewertung. Aufstellungen im Miniformat mache ich für mich zu Hause mal eben in zehn Minuten in einer digitalen Beratungssitzung oder auch in einer Supervisionsgruppe. Und die großen Aufstellungen, die so zwischen ein und zwei Stunden dauern, mit vielen Repräsentanten und Repräsentantinnen, die sind für mich entweder der fulminante Abschluss eines langen inneren Prozesses oder auch zum Aufdecken von Verstrickungen oder ungünstigen Dynamiken. Aber fangen wir mal vorne an. Wie funktioniert so eine große Aufstellung? Eine Person kommt mit einem konkreten Anliegen in eine Gruppe von Menschen. Und aus diesen gruppenteilnehmenden Personen wählt die aufstellende Person dann, StellvertreterInnen oder sogenannte RepräsentantInnen für zum Beispiel die Mitglieder einer Familie, die Mitglieder eines Teams und für sich selbst. Das kann zum Beispiel sein, dass ich sage, Theresa, könntest du die Rolle meiner Mutter stellvertreten. Danach werden die ausgewählten Personen räumlich in Beziehung zueinander aufgestellt. Und dann passiert dieses Besondere der Aufstellung, nämlich dass die stellvertretenden Personen sich so fühlen, wie die Personen, die sie vertreten, ohne dass sie etwas von ihnen wissen. Außer vielleicht den Namen oder die Zugehörigkeit zum System. Aber das Besondere ist, dass Aufstellungen auch verdeckt funktionieren. Das heißt, auch wenn die stellvertretende Person nicht mal weiß, für wen sie dort steht, kann sie Prozesse in Gang bringen und sagt dann plötzlich Sätze, die diese Person sagt. Die Person mit dem Anliegen schaut dann erstmal eine Weile von außen auf dieses aufgestellte System und sieht, wie es mit einigem Abstand betrachtet so aussieht. Und sie hört, was die stellvertretenden Personen dann sagen, wie sie sich an ihrem Platz fühlen, wie sie die Dynamik wahrnehmen, welchen Bewegungsimpuls sie haben, wo sie hin möchten. Und die Lösung zeigt sich eigentlich ganz von alleine. Und das ist irgendwie dieses Wunder der Aufstellung. Für mich haben Aufstellungen etwas Heilsames, etwas Lösendes, etwas Stärkendes. Sie haben aber auch was Unerklärliches, was Verborgenes und eine Macht, die auch ungünstig wirken kann. Und es gibt Dinge, die ich selber als strange oder als unzeitgemäß betrachte. Und vielleicht löst all das zusammengenommen diese Faszination aus, und bei Menschen, die diese Faszination nicht spüren, vielleicht auch sowas wie Vorsicht oder Skepsis. In der Literatur finden sich so Sätze wie »In persönlichen Beziehungen müssen drei Bedingungen für das Gelingen erfüllt sein. Die Bindung, der Ausgleich von Geben und Nehmen und die Ordnung«. Jeder und jede, die der zu einer Sippe gehört, hat das gleiche Recht, dazuzugehören und niemand kann und darf ihm diesen Platz verweigern. Sobald einer oder eine in einem System auftritt und sagt, ich habe mehr Recht, in diesem System dazuzugehören als du, verletzt er die Ordnung und das System ist gestört. Ja, wenn ich das so nachwirken lasse, dann denke ich mir so, auf der einen Seite ist das so ein ganz tiefes Wissen darüber, wie Systeme funktionieren. Und das ist dieses Heilsame und dieses, was man vielleicht mit Worten auch gar nicht so richtig beschreiben kann. Und gleichzeitig ist es auch manchmal wenig konstruktivistisch und absolut formuliert und den Leuten wird Eben auch sehr deutlich gesagt, in deinem Familiensystem ist der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen gestört, was nicht besonders ressourcenorientiert ist. Für mich ist es so, dass ich zwischen der phänomenologischen Aufstellung und einer konstruktivistischen Aufstellung unterscheide. Das ist eine Wirklichkeitskonstruktion, die für mich passt. Und je nachdem, mit wem ich aufstelle, gehe ich vielleicht eher phänomenologischer rein, im Sinne von Ordnung, im Sinne von die Menschen finden ihren Platz. Und an anderen Stellen würde ich die Aufstellung so konstruktivistisch ausrichten, dass ich von jeglicher Ordnungsidee Abstand nehme und es eher darum geht, ein Lösungsbild zu finden, was für das Gegenüber passt. Und aus diesem Repertoire von beiden Herangehensweisen schöpfe ich so individuell, wie die Anliegen meiner Klienten und Klientinnen individuell sind. Natürlich gehe ich in jede Aufstellung immer mit meinen systemischen Grundhaltungen und kann dadurch auch sprachliche Muster einführen, die sich vielleicht schon etwas spooky anhören. Sowas wie unterbrochene Hinbewegung unbewusste Identifizierung, die vorangegangenen Ehren, lieber ich als du, der Vorrang der Nähe. Ach, ich könnte noch so viele Dynamiken, die in Aufstellungen sichtbar werden, hier formulieren, aber dieser Zauber der Aufstellung liegt für mich auch darin, dass wir eben nicht alles mit Sprache fassen können. In der Netflix-Serie Ein anderes Selbst wird die Familienaufstellung so ganz casual und entmystifiziert gezeigt. Außerdem auch die Skepsis der Menschen, die die Wirkungen noch nicht am eigenen Leib gespürt haben. Vielleicht kann das für dich ein guter Einstieg sein oder vielleicht hast du Lust, diese Serie mit Menschen zu gucken, die sich so fragen, und was genau macht ihr da an so einem Aufstellungstag? Ich äh, habe die Serie noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber die ersten drei Folgen, würde ich sagen, sind meine Empfehlung. Ähnlich wie in der Serie fand ich mich auch bei meiner allerersten Aufstellung direkt in einer Kriegsszene wieder. Ich sah dort meinen Opa väterlicherseits, weil ich unter anderem so oft das Gefühl hatte, es würde jemand von hinten kommen und mir auf den Kopf schlagen. Viele meiner Ängste, insbesondere die Angst im Dunkeln, lösten sich gleich nach der ersten Aufstellung vollständig auf. Das klingt vielleicht so übertrieben oder beschönigend, aber Während ich zwei Jahre lang immer mit Licht angeschlafen hatte, konnte ich am Abend nach der Aufstellung das Licht ausmachen und schlafen. Und seitdem schlafe ich überhaupt nie mehr mit Licht. Ist ja auch nicht so gesund. Und ich kann nachts im Dunkeln durch jede Großstadt gehen und das macht mir überhaupt gar nichts mehr aus. Und in der Zeit vor der Aufstellung habe ich mich selbst in meinem Elternhaus einfach nicht sicher gefühlt. Für mich ist das so, so berührend, was da möglich ist. In einer anderen Aufstellung konnte ich mich von meiner Oma verabschieden, die da bereits mehrere Jahre tot war. Ich hatte immer noch so einen Link zu ihr und hatte das Gefühl, irgendwas ist zwischen uns noch nicht gut und fertig. Und die Stellvertreterin meiner Oma, die war so liebevoll zu einer jüngeren Version von mir, und in der Aufstellung nahm sie die kleine Jessica auf den Schoß und ich konnte noch einmal alles spüren, wozu ich vorher keinen Zugang hatte. Und ich konnte weinen und traurig sein und mich in dieser Aufstellung von meiner Oma als eine der wichtigsten Bezugspersonen meiner ersten drei Jahre irgendwie lösen. Das Besondere dabei war auch, dass meine Eltern, also meine richtig echten Eltern, auch mit in der Gruppe waren und bei dieser Aufstellung mit dabei sein konnten und auch nochmal gesehen haben, ja, wie ich so einen wichtigen Schritt in die Ablösung schaffe und dadurch mehr Zugang zu meinen Gefühlen bekomme. Und natürlich habe ich auch viele, viele Themen mit meinen Eltern in Aufstellungen äh, bearbeitet, Ihnen zum Beispiel gesagt, dass ich es anders machen werde als Sie, Sie um einen angemessenen Platz gebeten in der Geschwisterreihe und ich habe nicht nur Personen aufgestellt, sondern auch viele andere Dinge wie zum Beispiel meine Zukünfte oder meinen Kinderwunsch oder einzelne Organe, die vielleicht nicht so gearbeitet haben, wie sie sollten, ähm, Symptome und Krisen und auch sowas wie das Schicksal. Und ich muss richtig atmen, wenn ich euch das so erzähle und das hier so im Podcast teile, weil ich natürlich auch viel von mir erzähle, aber weil ich so spüre, wie das so nachhalt und ich so denke, boah, wie, wie ging es mir vor diesen Aufstellungen und wie geht es mir jetzt? Und mir hat letztens jemand eine Nachricht geschrieben, sowas wie, Jessica, ich möchte auch mal das zum Frühstück, was du zum Frühstück hast, um irgendwie so voller Energie zu sein, so im Flow zu sein und mit so viel Liebe und Leidenschaft diese Dinge zu tun, die du tust. Und ich so denke, also ein, eine wichtige Zutat, ist auf jeden Fall diese so berührende Aufstellungsarbeit. Für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen der Aufstellung mit Repräsentanten und Stellvertretern. Wenn ich die nicht habe, dann arbeite ich mit Bodenankern oder Stühlen. Eine Aufstellung geht für mich digital oder auch im Raum, aber es gibt einen riesen Unterschied zum Familienbrett. Also, eine Aufstellung mit Figuren hat für mich nochmal, für mich, für mich eine ganz andere Qualität. Für mich geht es bei der Familienbrettarbeit weniger um dieses Reinspüren, diese körperlichen Empfindungen, dass jemand anderes spricht und ich dem beiwohnen kann und sich das wie so ein Stück verselbstständigt und ich das anschauen kann wie auf einer Bühne. Und dass Menschen wirklich genau diese Sätze sagen, die meine Oma früher immer gesagt hat, dass das können die Figuren halt nicht. Für mich ist die Aufstellung mit Figuren mehr eine Visualisierung und damit verbunden die Möglichkeit, verschiedene Bilder auszuprobieren. Und diese starke Kraft des wissenden Feldes passiert bei mir über den Körper. Und deswegen ist die Aufstellung mit Menschen im Raum einfach nochmal eine, für mich ein deutlicher Unterschied, der einen Unterschied macht. Für mich kann eine Aufstellung Verstrickungen zeigen und lösen, sie kann zum Probehandeln einladen, sie gibt mir die Möglichkeit, Dinge zurückzugeben, die mir nicht gehören, eine Aufstellung kann Schicksalslinien beenden, sie kann Rangfolgen herstellen und würdigen, sie kann ausgeschlossene Menschen, ausgeschlossene Anteile oder Themen integrieren, sie kann einen Raum für Gefühle öffnen, sie kann Versöhnung zum Thema haben, sie kann Begegnung zum Thema haben. Ähm es wird oft auch ganz schön viel geweint in solchen Aufstellungen, weil sich für die Heilung und für das Lösen einfach auch ganz viele Tränen lösen. Insa Sparra zum Beispiel als eine wichtige Frau in der Aufstellungsszene schreibt, es ist gar nicht so leicht, nicht aufzustellen, denn in unserer Sprache finden sich häufig Hinweise wie, meine Eltern stehen hinter mir oder ich möchte, dass meine wilde Seite in unserer Partnerschaft einen Platz findet oder auch meine Angst steht neben mir, der Platz an meiner Seite ist leer und so weiter und so weiter. Das heißt, diese sprachlichen Metaphern, die zeigen uns schon den Weg in die Aufstellung und in das Bild, was dann vielleicht auch als Ausgangsbild sichtbar wird. Ich möchte Danke sagen an alle, die mir in Aufstellungen ihr Vertrauen geschenkt haben, die sich in voller Präsenz gezeigt haben und die sich selbst auf diesem Weg mit neuen Lösungen beschenkt haben. Ich erinnere mich so eindrücklich an eine Frau, die ihrem Mann, der ihr gegenüber viele, viele Jahre gewalttätig war, gegenüberstand und ihm einen Brief vorgelesen hat, wie es ihn ihr in dieser Zeit ging und wo sie zum Ausdruck gebracht hat, wie sehr er sie verletzt hat und wie schwer es für sie war zu gehen und wieso sie nicht gehen konnte und wieso sie dann gegangen ist. Und sie hat gesagt, ich könnte ihm das niemals sagen, aber wenn ich das dem Stellvertreter hier sage und eine andere Person vor mir habe, dann geht es. Und das Schöne ist, dass unser Unterbewusstsein oder unsere Seele nicht unterscheiden kann, ob dort die echte Person, also der echte, echte Ehemann steht oder eine stellvertretende Person. Deswegen kann einfach so viel passieren, dadurch, dass andere in diese Rolle schlüpfen für einen kleinen Moment. Ich habe mein halbes Studium bei Aufstellungswochenenden verbracht und ich habe in unzähligen Aufstellungen als Stellvertreterin oder Repräsentantin gestanden. Heute wünsche ich mir diese Zeit manchmal zurück, denn meistens stehe ich jetzt auf der anderen Seite. Heute leite ich die Aufstellung und darf nah an der Seite meiner Klienten und Klientinnen sein. Ich darf meine Hypothesen in die Aufstellung einfließen lassen. Und ich muss sagen, für mich haben beide Seiten was ganz, ganz Wertvolles. Auf mich wirkt es manchmal so, als würde so Aufstellungswissen oder Techniken weniger über Bücher und Theorien weitergegeben werden, sondern mehr über Erfahrung, über Praxistransfer und die Rückbesinnung auf das Spüren. Mir ist aufgefallen bei der Recherche zu diesem Podcast, dass ich tatsächlich nur drei Bücher in meinem riesigen Bücherregal zum Thema Ausstellungsarbeit habe, wo ich so denke, dass es eigentlich ziemlich ungewöhnlich, aber bei der Aufstellung habe ich so viel mehr durch andere Menschen gelernt, die aufgestellt haben, als dass ich darüber gelesen oder recherchiert hätte. Und so haben sich über die vielen Jahre verschiedene Arten von Aufstellungen etabliert, die ich kennenlernen durfte und die ich heute anwende. Zum Beispiel die Familienaufstellung. Die Symptomaufstellung, die Aufstellung des ausgeblendeten Themas, die Entscheidungsaufstellung, die Aufstellung der Zukünfte, Hierarchie- und Chronikaufstellungen, Lösungsaufstellung, Genogrammaufstellung, Tetralemmaaufstellung, Teamaufstellung, Verdeckte Aufstellung und die Aufstellungen der Stationen der Heldenreise. Oh Mann, ich habe Aufstellungen von Matthias Wager von Kiebet sehen dürfen, von Gunther Weber, von Margret Gröne und in Videos auch Bert Hellinger. Und ich bin so dankbar, dass ich irgendwann so mutig war, die Seite zu wechseln. Ich bin mir nämlich fast sicher, dass viele Zuhörende Personen ja, viele sind ja auch selbst systemisch ausgebildet, mal Lust hätten, eine eigene Aufstellung zu leiten, aber irgendwas für den letzten Sprung auf die andere Seite noch aktiviert werden darf. Und deshalb meine Frage, wovor hast du Schiss? Was glaubst du, was kann da passieren, wenn du deine erste Aufstellung mit Klienten und Klientinnen machst? Und ich möchte hier eine herzliche Einladung aussprechen zum nächsten Aufstellungstag am 3. September 22 von 9 bis 15 Uhr. Aufstellung meets Music. Theresa und ich stellen gemeinsam auf und bringen beide unsere Kompetenzen zum Leuchten. Meine Kompetenz der Aufstellungsarbeit und der langjährigen Erfahrung dabei und Theresa als Musiktherapeutin und langjährige Musikerin. Kommt super gerne dazu. Du bist genau richtig dort, wenn Du ein eigenes Anliegen aufstellen möchtest. Oder wenn Du Dich als Stellvertreterin zur Verfügung stellen möchtest. Oder auch, wenn Du den Sprung hin zu Deiner eigenen Aufstellungsleitung schaffen möchtest. Schreib einfach eine Mail an mail@flow.de. Alle Kontaktdaten findest Du natürlich in den Shownotes. Ich hoffe sehr, dass Dir dieser kleine Einblick in die Aufstellungsarbeit, so wie ich sie verstehe, so wie ich sie erfahren durfte und so wie ich sie an andere weitergebe, gefallen hat. Und Theresa, sag mal, magst du auch noch beschreiben, was dich an dieser Methode am meisten begeistert?
1: Ja, sehr gerne, Jessica. Ich durfte jetzt schon einige Male als Repräsentantin in großen Aufstellungen von dir dabei sein und bin immer wieder erstaunt darüber, das ist für mich tatsächlich ja, etwas Unerklärliches, wie sich so körperliche Empfindungen entwickeln, wenn ich als Repräsentantin auftrete. Und wie sich das im Verlauf der Aufstellung verändert, wenn nach Unterschieden gefragt wird, wenn etwas umgestellt wird. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel dahinter, dass so lange aufgestellt und verändert wird, bis alle zumindest okay an ihrem Platz sind oder mit diesem Bild. Und ja, ich bin beeindruckt über die Wirkung dieser Methode, weil es im Einsatz des Körpers einen so großen Unterschied macht zu einem Beratungsgespräch, wenn man sich gegenüber sitzt, so. Ja und diese Wirkung, die diese Methode hat, hat ja dann auch eine Wirkung auf das System und ich glaube, die ist oftmals sehr schnell direkt spürbar und das finde ich Wahnsinn, sodass sehr viel Bewegung auf jeden Fall in ein System kommen kann. Ja, in zwei Wochen geht es dann mit der nächsten Mitmachfolge weiter und wir bleiben bei dem Thema Aufstellung. Es gibt eine Mitmachfolge zum Thema Problemaufstellungen. Schalt gerne wieder ein. Und jetzt noch eine Einladung für ein Live-Event in Hildesheim von Jessica und Charlotte für den 2.9. um 16 Uhr zum Thema Framing. Framing ist eine künstlerische Sammlung systemischer Inhalte und Mitmachaktionen. Für mehr Informationen guck auf Jessicas Homepage unter www.flow.de nach. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zur heutigen Folge hast, dann schreib uns gerne eine Mail unter erdbeerfrösche-und-teppichäpfel-at-web.de oder unter unserem Post auf unserer Instagram-Seite unter flow. Join the next level!